0: C'est une question de dignité. C'est un déferlement d'émotions et, et je savais pas gérer ça, donc je me suis mis à écrire. C'est très sérieux de faire rire les gens.
1: Alors moi je dirais que je vais de plus en plus dans une belle déprime, mais émerveillée. Nous qui avons tout, on est pour la paix.
0: Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois mon papa. Je suis ravie. Il est médecin retraité et euh, donc sauver des vies, écouter des gens parler et tout ça, il l'a fait pendant des années. Mais au-delà de la médecine, aujourd'hui, je voulais parler du fait qu'il était engagé dans le monde associatif avec plusieurs associations. Donc, il va pouvoir nous en parler. Donc bonjour papa, <rire> qui est Laurent, bien sûr.
1: <rire> bonjour Agathe. Donc je suis assez ému et, et content que tu me que tu à propos du monde associatif. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à ce que, euh, pourquoi, pourquoi je suis rentré dans, un, dans, le, dans les associations. Et donc, euh, ça remonte à bien longtemps. J'étais enfant et j'aimais beaucoup aller voir ma grand-mère. Et ma grand-mère était, euh, était avocate. Il n'y avait pas beaucoup de femmes avocates. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, euh, et elle me parlait toujours qu'elle défendait des femmes euh, en, en divorce, des femmes battues. Et donc euh, elle s'occupait et elle je la voyais faire des chèques et elle elle, elle donnait de, de l'argent pour euh, des associations et notamment c'était le nid l'association qui défend les prostituées et c'était euh, c'était pas connu du tout à l'époque bah, surtout à cette époque-là ouais. voilà donc fou, euh, si tu veux ça ça m'avait marqué ouais. et elle s'occupait des gens vraiment en difficulté des gens euh, et beaucoup des femmes et donc ça m'a voilà c'est le premier témoignage ma grand-mère et donc, c'est toujours resté dans ma tête, c'est une, vraiment une, une, une belle femme et que j'aimais beaucoup et voilà, c'est pour ça que je voulais parler d'elle. Et deuxièmement, donc j'étais jeune médecin, je venais de m'installer depuis quelques mois et donc un patient, dans les 70 ans à peu près, m'invite à déjeuner chez lui. Bon, ça se faisait, ça se faisait pourtant pas tellement en tant que médecin d'aller <rire> manger chez les patients, mais bon... Euh, je, il m'avait dit qu'il avait besoin de me parler et donc euh, je suis arrivé chez lui, il y avait, il y avait sa femme. Et donc euh, on, on a discuté et il m'a demandé, on était au mois de juin, il m'a dit euh, voilà, je, je, on aimerait bien que vous veniez dans notre association, la société de Saint-Vincent-de-Paul.
0: Ah, donc, on, y <rire> on y
1: arrive et là, et là je lui ai dit, bah, je vais lui demander un petit peu des détails. Il m'a expliqué un petit peu ce que c'était que l'association Saint-Vincent-de-Paul dont j'avais entendu parler quand j'étais aussi enfant à Paris. Mmh. Et donc, euh, je lui ai dit eh « ben Oui, tout à fait, ben je reviendrai après les vacances d'été au mois de septembre. » Et ce patient s'est dit au revoir donc au mois de juin. Et puis, j'ai appris qu'il était en vacances au mois de juillet au bord de la mer et qu'il est mort brutalement le jour même d'un infarctus. Et ah ouais. donc, euh, vraiment un patient que j'ai connu quelques mois, mais que j'aimais beaucoup, et donc, euh, en mémoire pour lui, je suis rentré à, à Saint-Vincent-de-Paul au mois de septembre. Ah, 1985. Oh.
0: Donc, tu avais quel âge à ce moment-là Donc,
1: j'avais 28 ans. Ah oui, OK. J'avais euh, 27-28 ans. Et donc, ce patient-là, j'y pense, pense euh, de temps en temps. Et voilà pourquoi je suis rentré à Saint-Vincent-de-Paul en, en mémoire pour ce
0: monsieur. Je dirais qu'il n'y a pas meilleure façon de commencer, du coup, dans l'associatif donc c'était ton premier enfin euh, c'est la première fois du coup que es rentré dans une association donc en gros euh, avant tes 28 ans tu avais fait euh, du bénévolat ou pas du tout
1: bah ben non j'habitais à Paris euh, j'avais passé mon bac à Paris après j'ai commencé ma médecine à Paris donc on est, on est absorbé par le, ouais, le le temps était pris le, voilà. Donc, euh, <rire> voilà mais j'ai toujours aimé euh, le contact humain et donc euh, je savais qu'un jour ou l'autre déjà par mon métier, mon métier de médecin généraliste c'est ça que j'aimais beaucoup moi c'était de prendre les gens dans leur globalité c'est-à-dire ne pas soigner une maladie, mais soigner une personne. Et donc la personne, on s'intéresse à sa santé euh, physique, mentale, et aussi à son côté euh, professionnel, social, euh, familial, et tout ça, c'est ça qui m'intéressait beaucoup.
0: Mais Je pense que tu es un des rares médecins, enfin il y en a, hein. non, bah non mais tu dois quand même ouais. être un, un des rares médecins qui, euh, qui prend autant de temps pour ses patients, et euh, mine de rien, te... tu es précieux pour eux, je dirais même quand tu es à la retraite, au final, euh, ils y pensent toujours. Est-ce qu'il y a une mission, en tout cas, dont tu te rappelleras euh, toute ta vie plutôt sur le bénévolat Parce que, mine de rien, être médecin, c'est aussi une mission de tous les jours, mais ce n'est pas du bénévolat, on le sait, même si tu traites le côté plutôt social. Moi, je pense quand même au Rwanda, du coup, que tu as fait avec Saint-Vincent de Paul. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus que je trouve que c'est une mission hyper intéressante, que tu as fait deux fois, en plus, si je ne me trompe pas. Oui, trois fois même. Trois, trois fois même. 2023.
1: <rire> voilà, donc Saint-Vincent de Paul, euh, c'est une association déjà dont je parle, qui a été créé par Frédéric Ozanam en 1833. Donc, ça a bientôt 200 ans.
0: Ah oui, quand hein? même.
1: Donc, euh, <rire> c'était un jeune qui avait une, 25 ans à peu près, hein, 30 ans. et Il est mort jeune, malheureusement. Et donc, Frédéric Ozanam était un étudiant. Et après, un, un, il avait fait des études de droit. Donc, il a créé les conférences Saint-Vincent de Paul. C'était des, des, des réunions de jeunes. Souvent, c'était des étudiants ou des, des jeunes dans le, dans le monde du travail. Et donc, il s'occupait des pauvres. Et à l'époque, euh, il y avait déjà beaucoup de pauvres à Paris. Et dans les années 1830, c'était quand même difficile pour les classes, les, classes, même les classes ouvrières. Et puis, les, les, il y avait des gens qui n'avaient pas de travail, qui dormaient dehors. Enfin bon, mmh. on va en parler sûrement. Voilà, donc, euh, donc Saint l'association Saint-Vincent-de-Paul a été créée là. C'était surtout s'occuper des pauvres et s'occuper des gens, aller les voir à domicile. Mmh. C'est ça que j'aimais beaucoup, moi, à Saint-Vincent-de-Paul. C'est la visite à domicile. Il y a très peu d'associations qui, qui vont chez les gens qui vont pour euh, parler les écouter et, euh, et essayer de leur apporter un peu de bien-être
0: c'est un peu de bien peu de lien social en fait qui est recréé, voilà c'était
1: surtout pour les voilà, pour les personnes isolées les mmh. personnes seules vraiment et qui ont qui ont besoin de voilà qui ont besoin de visite et donc euh, tu m'as demandé bien sûr euh, euh, ma mission à l'étranger. Donc Saint l'association Saint-Vincent de Paul est représentée dans, dans beaucoup de pays du monde. Nous avons euh, des jumelages, des jumelages avec des pays, des anciennes colonies euh, françaises, mais pas que. Et donc euh, donc moi, je me suis intéressé au Rwanda il y a, il y a une vingtaine d'années. Et donc, j'ai pu aller euh, voir un peu comment, se passait, euh, comment ça se passait dans ce pays. Dans les années 1994, on sait qu'il y a eu le génocide, malheureusement, il y a, il y a 30 ans cette année. Ouais. Et donc, euh, moi, j'y suis allé en 2003 et en 2007. Et j'y suis retourné là en 2023. Et donc, j'ai fait trois missions. Et donc, euh, j'aime beaucoup ce petit pays africain qui est un tout petit pays, mais qui a beaucoup souffert. Bon, ils, ont, ils renaissent là, ils, on sent qu'il y a une résilience qui, qui est en train de se faire, et que ce pays-là est en train de se développer, et donc euh, ils ont besoin de, de soutien aussi, avec euh, un soutien amical grâce au jumelage, mais aussi un soutien à des projets, euh, et puis on les aide financièrement bien sûr.
0: Et donc en 2003, est-ce que les trois missions, déjà, elles avaient le même, euh, le même but Est-ce que tu as fait les mêmes choses Et est-ce que tu es intervenu en tant que médecin ou pas, d'ailleurs
1: Je ne suis pas intervenu en tant que médecin, mais bon, j'avais emporté des médicaments, j'avais euh,
0: fait, fait un peu
1: d'ordonnances, <rire> des choses comme ça, mais c'était plutôt une mission pour euh, essayer de voir où en étaient les jumelages. Et donc, on a, on a relancé les jumelages en 2003, mais euh, on était vraiment très proche du, du génocide et je me suis aperçu que euh, les gens ne parlaient pas du tout de, de ce qui s'était passé euh, en 94.
0: Mais ça devait être tabou encore.
1: C'était hein. encore trop tôt. Trop tôt, oui, la j'ai eu Et moi, j'avais du mal à comprendre ça. Et finalement, j'ai compris ça avec le, le deuxième et le troisième voyage. Euh, avec le troisième voyage, là, je n'ai posé aucune question sur, le, sur le, le génocide, tout ce qui était arrivé. Et finalement, c'est les Rwandais qui m'ont vraiment parlé directement, qui se sont épanchés, qui ont qui ont raconté toute leur, euh, leur souffrances et moi j'étais juste dans l'écoute, et je crois que c'est ça qu'il qu faut faire quand on est avec des, des gens en difficulté, ou des gens euh, qui ont subi des choses très difficiles, euh, il ne faut pas leur poser de questions, il faut attendre, il faut être là, à leur écoute, et ça, j'ai eu, <rire> eu du mal à le comprendre, mais je l'ai compris.
0: Ouais, c'est pas grave, au moins, euh, tu as fini par le comprendre, et du coup tu les as laissés euh, d'eux-mêmes euh, parler de, de ce voilà. qui était douloureux, mais au final je pense que ça les a Aider, j'imagine. Oui. C'est quoi un de tes meilleurs souvenirs bah, Je ne sais pas, parmi les trois missions, je pense qu'elles sont quand même très différentes. Déjà, tu n'avais pas le même âge, pas la même maturité. Et comme oui. tu le dis, il y a des choses que tu avais comprises que soit au deuxième, soit au troisième voyage. Enfin, voyage. Troisième projet, je dirais plutôt. Ce n'est pas un voyage. C'est clairement une aide à un autre pays. Mais euh, ouais, c'est quoi ton, ton meilleur souvenir Quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a plutôt ému, je dirais.
1: C'est presque un détail, mais c'était important. C'était une journée où on a visité un, un parc... À euh, on a fait un petit safari, euh, aller voir des, des animaux. C'était très beau. Hein. Donc là, c'était un peu la journée détente. Et puis, on a eu une panne de voiture euh, dans, le, dans le parc. Et puis, on a mis des heures, des heures, des heures à avoir une réparation. Euh, on pensait qu'on allait presque passer la nuit dans le parc. Euh, la dame qui était avec nous, une... il y avait une dame que je connaissais bien, qui était l'ancienne présidente de Saint-Vincent-de-Paul du Rwanda. Et euh, plusieurs fois, elle m'a dit, dit, mais c'est pas grave tout ça on ne va pas en mourir. Et euh, quand je sais qu'elle avait perdu quand même pas mal de personnes de sa famille pendant le génocide, plusieurs fois, elle a dit, ce n'est pas grave, on ne va pas en mourir. Donc, toute, la, toute leur, leur vie est, est maintenant euh, est, est sereine. On sent qu'ils on voilà, ont, ils ont leur souffrance euh, passée, mais ils arrivent à à en parler de façon euh, voilà les petits détails les petites les petites pannes les petites choses de la vie c'est pas grave nous en France on, on serait énervé avec la voiture qui marchait pas c'est vrai on n'a pas <rire> le garagiste qui vient voilà alors que finalement ben bah voilà et finalement euh, c'est pas les choses importantes les choses importantes c'est c'est avoir les, ses proches voilà, avoir ses proches et puis euh, être en bonne santé être, aussi voilà donc c'est c'est un petit détail bon alors il y a plein de choses autres qui sont importantes mais là ce petit détail de cette journée c'est ça que je voulais te dire
0: Je trouve que c'est quand même important, parfois c'est même des petits moments, c'est pas forcément une énorme excursion, ça y est, j'ai rencontré 36 personnes. Ça peut être juste la remarque de, de quelqu'un qui a souffert, mais qui du coup permet de relativiser sur la journée, je trouve que c'est trop intéressant. Est-ce que tu aimerais continuer encore plusieurs années pour passer le temps pendant ta retraite Parce que la retraite, mine de rien, il peut y avoir pas mal de personnes qui s'ennuient, qui savent pas quoi faire. L'associatif, je trouve que c'est une bonne alternative pour... Euh, oui. Alors pas combler le temps, mais pour euh, déjà se sentir un peu utile, euh, voilà, et quand même euh, occuper finalement son temps libre, est-ce que toi, euh, c'est quelque chose qui te procure toujours autant d'émotions, de satisfaction que tu as envie de continuer euh, pendant ta retraite là
1: Oui, moi je m'organise bien, donc je, je, je n'occupe pas mon temps. Voilà. Je, je pense que j'ai un besoin finalement d'aller vers les autres. J'ai mm. toujours eu, par mon travail de médecin, j'avais le contact humain. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment prendre le temps de, de, de les écouter, de les, de, de les connaître. Et ça, c'est important. Et finalement, quand on est dans l'aide aux personnes, je m'aperçois qu'on donne et on reçoit encore plus. Ah oui, complètement. Et ouais. ça, c'est vraiment le, le béaba de la, de, de la relation humaine. Dans l'aide, la, dans, dans quelle qu'elle soit, euh, on reçoit énormément. Et ça, c est, c est, ça, ça nous fait du bien et on fait du bien. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. À Saint-Vincent-de-Paul, ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a l'aide internationale. On ne peut pas parler longtemps du Rwanda, mais ce petit pays-là est vraiment très attachant et se développe, comme je l'ai dit. Mm. Mais euh, il, y a, il y a aussi toute l'aide euh, chez nous. Oui, c'est vrai. On aide, euh, là, j'aide des gens qui sont euh, des étrangers, qui sont arrivés euh, d'Ukraine, par exemple, ou d'autres. Euh, on aide des, des migrants... Euh, qui sont dans le Cada, dans le centre d'aide, euh, d'accueil de, des demandeurs d'asile. Donc, euh, on a, on a, on a beaucoup de moyens d'aider les gens et de les rencontrer. On a une permanence à notre euh, local de Saint-Vincent-de-Paul et donc euh, une fois par semaine, on peut les, on peut les écouter, les aider dans leurs papiers administratifs, euh, les réconforter. Et puis moi, je peux faire des ordonnances et puis les aider euh, s'ils n'ont pas de médecin. Donc, euh, donc on est toujours utile.
0: Oui, c'est ça. Quelque chose que j'ai trouvé intéressante et que tu m'as raconté hier soir, <rire> j'en profite pour le rappeler. Tu me disais qu'un jour, euh, étais à Paris et que avais rencontré une jeune fille qui devait avoir à peu près mon âge d'ailleurs, donc je dirais 24 ou 25 ans. Elle demandait euh, de l'argent dans la rue, enfin elle m'endiait. Alors certes, tu l'as aidée, mais tu lui as surtout dit d'aller euh, bah, à la mairie, de prendre un rendez-vous avec euh, le service social, etc. Et je t'ai répondu qu'au final, j'étais même pas au courant. Et que, alors certes, les gens qui sont engagés dans le bénévolat, dans l'associatif... Ils sont sûrement mieux au courant que moi. Et, euh, et sûrement qu'il y a pas mal de personnes qui sont au courant, mais pas tant que ça. Et, euh, et je trouve que c'est beau, en vrai, de pas juste lui avoir donné une pièce, mais de l'avoir orienté vers un service. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu aimes faire, même en général, quand tu es dans une association. Tu es aussi à la banque alimentaire. Est-ce que la banque alimentaire, c'est une association à part entière Ou est-ce qu'elle euh, regroupe plein d'associations Est-ce que oui, je peux m'en parler de ça aussi
1: Parce donc, que c'est intéressant. Tout, je tout le monde connaît maintenant la, 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 les, les banques alimentaires qui font une, une collecte dans les supermarchés une fois par an, au mois de le dernier week-end de novembre. Donc ça, ça fait une trentaine d'années que ça existe. Ouais. Donc ça, je fais partie de la banque alimentaire en étant à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul est une, une association qui fait partie, avec d'autres associations du, des banques alimentaires. On fait, on fait une collecte et puis on fait une, une distribution alimentaire une fois par semaine. Hein, un matin par semaine, on, on aide, euh, là dans la petite ville où je suis, on aide une 80 familles au moins, donc ça fait plus de 300 personnes hein, qu'il faut donner à, à manger, donc c'est à la fois euh, utile, mais euh, c'est pas facile, de, hein, parce qu'il faut euh, voilà on leur, donne, on, on leur laisse pas choisir, malheureusement, on peut pas leur dire qu'est-ce que vous voulez manger, mmh. donc on a par exemple, des on fait des ramasses, c'est-à-dire on fait des, des les produits de, de, qui sont en fin de de limites de consommation, on, les, on va les chercher dans les supermarchés. Et puis donc, euh, on a aussi quelques produits frais qu'on va chercher à la banque alimentaire centrale du département. Et donc, euh, avec tout ça, on arrive à faire une distribution. Et donc, euh, bah, les gens sont contents parce que ça leur permet d'avoir des, des produits, euh, des produits euh, gratuits. Euh, mm -hmm. Et, et c'est vrai que c est, c est, la distribution alimentaire, c'est un des volets de notre, de notre action.
0: Et j'imagine que c'est un moment agréable finalement à partager avec les bénévoles. Euh, on est là pendant deux heures, euh, on demande aux gens euh, d'acheter de euh, des produits de première nécessité ou des conserves, enfin des choses euh, qui pourront servir.
1: Non, non, on ne leur demande pas d'acheter, hein, c'est gratuit. Donc
0: non euh, mais je veux dire quand euh, par ouais. exemple la banque alimentaire fait une collecte dans un supermarché ah oui je veux ah dire les quoi. bénévoles quand ils sont là pour euh, faire la collecte euh, est-ce que toi tu en as déjà fait ah moment, oui, oui, ça c'est fait... un moment qui a l'air sympa voilà. je on trouve. Le fait
1: chaque, hein. on le fait chaque année moi j'aime bien mettre aussi des bénévoles dans, dans plusieurs euh,
0: oui dans toi tu organises en plus, organise, super vite j'aime
1: bien organiser ça et donc ouais. c'est vrai que c'est c'est utile je je prends des, des des anciens patients des anciens ou des gens qui sont euh, et, et finalement il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de mmh. de collecte de la banque alimentaire qui me disent à 70 ans oh ben c'est 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 bien j'ai 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 été utile voilà euh, à faire ça quelques heures euh, une fois par an ça, ouais. ils se rendent compte que de, de aussi de des difficultés des gens ils peuvent discuter donc euh, et tout ça, ça, ça aide le, le contact entre les gens.
0: Ouais, C'est ce que je disais dans l'épisode euh, sur euh, la première maraude que j'ai faite, parce que bon, moi, j'ai pas encore énormément d'expériences euh, associatives, mais ça me rassure que tu me dis... J'ai commencé à 28 ans, j'en ai 24, ça va. Je suis pas, il voilà. n'y euh, a pas de avance ou de retard. Il hein. <rire> y a pas d'avance ou de retard, je sais. Mais ouais. euh, a... j'ai remarqué du coup ce discours dans les associations de euh, t'as une heure par semaine, euh, c'est déjà énorme. T'as même du coup quelques heures dans l'année, c'est déjà bien. Et euh, oui, j'avais entendu des gens qui faisaient la collecte de la banque alimentaire qui disaient mais en fait j'aurais dû le faire avant. Ouais. C'est un moment ouais, agréable. Ouais. Tu, tu rencontres des personnalités qui, finalement, sont euh, enfin, hyper contentes de, de participer. Enfin, c'est trop bien, quoi.
1: Et finalement, aussi, j'ai euh, beaucoup de personnes qui m'ont dit Par exemple, on donne un petit sac, on dit aux gens, bah « Ben voilà, si vous voulez faire la collecte, euh, participez. » Les gens prennent le petit sac. Et euh, les, les gens qui redonnent, finalement, ce pas du tout les gens qui, qui sont les plus, euh, les plus aisés. Hein. Ouais, on voit des gens qui n'ont pratiquement rien. Et qui donnent qui donne de leur super de leur de leur nécessaire. Ça, ça ça marque aussi les gens qui font la collecte qui me disent ah oh, cette, cette jeune personne ou cette vieille personne qui n'a presque rien m'a donné euh, m'a donné un paquet de pâtes pour pour aider pour aider les familles. Ouais. Donc ça, ça c'est un beau témoignage.
0: Mais ça peut être rien mais mmh. en fait pour des personnes qui sont déjà dans le besoin et qui elles participent en achetant un paquet de pâtes à ouais. 90 centimes. enfin c'est déjà énorme, mais je trouve que le geste est d'autant plus beau. Enfin, oui. voilà. Est-ce qu'il y a des personnalités, d'ailleurs, qui t'ont marqué parmi les bénéficiaires Alors, je sais que tu ne peux pas te donner de nom ou quoi, mais est-ce que tu as une histoire en particulier, quelque chose qui aurait pu te marquer enfin, Je ne sais pas si ça te vient à l'idée, quelqu'un que tu as pu aider pendant ton, ton parcours associatif. Bon, Il ben une... y a des
1: personnes récemment. Là, genre, on a une famille euh, qui s'est retrouvée, euh, qui, qui devait se retrouver à la rue. On a pu leur donner... Euh, C'est une famille avec deux enfants. On a pu les aider et leur trouver un un logement, euh, comment dirais-je, provisoire, mais bon, c'est bon, et cette famille-là, elle était, elle était émue aux larmes de... de, de
0: oui, c'est marquant, Voilà,
1: ouais. qu qu'on ait pu ouais. l'aider, la, pu et puis donc, ils ne parlaient pas bien français, donc, et ils étaient perdus, donc, dans leur mm. démarche pour mettre le, le gaz, l'électricité, bon, bah, tout ça, j'ai téléphoné, je les ai aidés, euh, pour prendre des rendez-vous médicaux, j'essaie de les aider, donc, euh, c'est une famille attachante, et donc, euh, je me dis... Euh, arriver arriver dans un pays qu'on connaît pas qu'on connaît pas la langue et, et être être aidé pour nous pour nous c'est ça paraît pas grand chose mais pour eux c'est important
0: ah ouais hein. c'est précieux ouais. je dirais même et euh, est-ce que il euh, y a une autre association je sais pas dans laquelle tu t'es jamais engagé et qui aurait pu t'attirer je sais pas il y en a tellement en fait que sur d'autres sujets ça peut être je sais pas l'écologie la protection animale enfin il y a plein de choses est-ce qu'il y en a une que tu as en tête euh, qui aurait pu t'attirer j'avoue c'est un peu spontané comme oui, question oui. mais Genre, euh, a, je sais pas, moi j'étais le...
1: plutôt Am Amnesty International. Oui voilà par voilà. exemple. Et puis euh, la CAT, l'action contre la torture. Voilà ça c'est. Ah ouais. Les... Il ouais, que... y a des associations, il euh... y a des associations plus ou moins connues hein, mais des. Oui c'est vrai. Voilà donc. Mais c'est vrai qu'il faut pas non plus s'éparpiller. Euh, à saint de paul on a beaucoup de choses à on a beaucoup de choses, on peut aider à se dire, on a une, on a une permanence, on a la, mm. la banque alimentaire, on a l'international, on a les visites à domicile, donc je parlais. Et là, euh, j'en faisais pas beaucoup quand j'étais en activité, mais maintenant, ouais. je suis à la retraite, donc je, je, je profite d'aller de voir des, des anciens patients, mais des, souvent, je sais que ce sont des gens qui sont seuls, et donc c'est vrai qu'une petite visite d'une heure, ça leur fait un bien fou, on discute, mm. euh, je me souviens de leur, de leur parcours euh, euh, de vie donc euh, puisque je les connais depuis longtemps et donc euh, ils sont heureux de me revoir moi je suis très heureux de les revoir aussi et donc c'est c'est un partage voilà c'est c'est et je crois que c'est c'est pas grand-chose pour nous euh, de, de faire ça de temps en temps et et pour les gens c'est c'est un rayon de soleil de leur journée donc on est on est heureux.
0: Et euh, moi, j'aimerais conclure en te demandant, parce que du coup, on n'a quand même pas le même âge. C'est une autre génération, c'est euh, d'autres façons de penser, etc. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens de mon âge, donc qui ont, je sais pas, entre 20 et, et 28 ans, enfin voilà, dans, dans ma génération à moi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire et qui leur donnerait envie de s'engager selon toi Mais euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Qu'est-ce que ça pourrait leur offrir fin... Quelqu'un qui aimerait s'engager mais qui n'ose pas bah, que tu oui, on
1: est dans un monde de, de rapide du zapping de la de, de, des communications et des médias euh, qui, qui ne font pas de, de, de contact direct avec les, les gens et donc je pense que le l'associatif et euh, les rencontres les, les rencontres vraies c'est à dire aller, aller aller voir les gens ou les recevoir à une permanence, et euh, ou aller faire une maraude comme tu as déjà fait mm. aller aller en contact des gens c'est vrai que c'est quelque chose de, de très important et de euh, dans le monde associatif c'est peut-être le primordial et donc euh, et donc comme je disais tout à l'heure on donne mais on reçoit encore plus ouais, clair. donc euh, ça c'est tellement une richesse euh, du, du cœur qui, qui fait que, que on on, on, est, on repart on est, on est on est renforcé mmh, et puis on a, on a renforcé les autres, donc euh, voilà, c'est tout simple, mais euh, je pense que, à n'importe quel âge, et, et au contraire, quand on est très jeune, on a envie, on, est, on a plein d'enthousiasme, donc mmh. euh, il, faut, il faut le concrétiser, cet enthousiasme, je
0: crois. Oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Non,
1: bah, ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Bon, J'espère oui, que, bah, je que ça donnera envie. Mais c'est vrai qu'on a survolé tout ça, donc... Euh, après, il faut rentrer dans une association, mais toi, tu, tu en as déjà parlé dans tes podcasts et je crois que c'est bien. Je suis très content que tu, que mmh. tu fasses ce travail-là. Il enfin, oui.
0: faut commencer quelque part. Voilà. <rire> Merci Merci beaucoup. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez vous abonner au podcast pour rester au courant dès qu'il y a une nouveauté bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux aussi, donc Instagram, TikTok, LinkedIn, tout ça dans la description de l'épisode. Et si vous laissez un commentaire et 5 étoiles au podcast, ce serait mais exceptionnel. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.